0: pro Kilometer. Der Trailrunning Podcast mit Kimi Schreiber und Ida Sophie Hegemann.
1: Hallo Kimi. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Ida. Hier ist euer <lacht> Lieblingspodcast.
0: Oh. Wow. Das mhm. ist schön.
1: Das ist ein mhm. schönes
0: Opening. Ich fand es gerade schön, wie wir uns angegrinst haben. Ich habe kurz gedacht, ich muss äh, lautlos lachen, bevor wir. Also, ja.
1: Du darfst auch laut ins Mikro nehmen. Dann lacht jeder mit. Ja. Also, Kimi, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ich habe nur, ich habe es ja gerade schon zu, zu dir gesagt, ich habe ein bisschen Kopfweh. Ich habe, ähm, ich habe nach äh, also entweder sehr intensiven Läufen oder halt einen Wettkampf oder so, ich habe immer so einen sehr roten und hitzigen Kopf. <lacht> ähm, und das, also ja... Äh, rot kannst du bestätigen, Hitzig kann ich bestätigen. Also, ich habe so ein bisschen halt, ja, ich spüre noch den, das Rennen von heute, aber das ist ja auch okay. Ähm, aber ja, mir
1: geht's gut. Ähm, ich bin froh, dass wir hier wieder sitzen und uns angucken dürfen. Ähm, und ich ich ja. finde, man spürt das auch immer am Abend noch oder in der Nacht, wenn man schlafen gehen will oder schlafen will. Oder geht dir das nicht so? Dass es so nacharbeitet noch. Mhm. Ja, voll.
0: Aber es kommt auch ein bisschen drauf an, finde ich, was, also wie wichtig. Das Rennen, also wenn, ich finde, je aufgeregter ich bei dem Rennen bin und je, je mehr Druck ich auch in der Woche davor hatte, desto mehr merke ich dann, dass das danach noch nachwirkt. Ähm, mhm. Aber ja, ich glaube auch, dass ja. das bei dir nochmal anders ist, weil du ja auch nochmal ganz anders lang und oft durch die Nacht und so unterwegs bist. Also, ich will mir, also ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, wie lange das dann arbeitet. Ähm, aber, ja, obwohl ich eigentlich
1: ja. erst zweimal so mit Start gelaufen bin. Deswegen, ich kann leider noch nicht so tun, als wäre ich da ultra erfahren. Naja,
0: du bist schon mal erfahren auf die Erfahrene von uns beiden. Und ähm, ja, zweimal ist mehr als, zweimal finde ich, schon deutlich genug. Also von daher, ja.
1: Oh, ich weiß noch, dass ich früher mal bei den Hallenwettkämpfen, also so Bahnlauf in der Halle. Boah, da ging es mir immer richtig schlecht und das ähm, Gefühl, finde ich, hat man beim Trail so aber nicht, weil, du, also da hatte ich das Gefühl, das kommt auch von der schrecklichen Luft da drin, also so dicke Luft, trockene Luft und da konnte ich immer richtig schlecht einschlafen, weil ich so wie so Reizhusten hatte und so richtig doll Kopfschmerzen, das mhm. ist jetzt nicht mehr, aber ich... Hab das schon auch von der Belastung dann so ein bisschen schweren Kopf. Man hat schon noch viel Durst, kann aber irgendwie nicht mehr trinken. Ähm, man hat noch Adrenalin, will aber eigentlich schlafen, wenn man ja. müde ist. Dann ja. liegt man, dann tut einem alles ein bisschen weh. Das ist so, dann hat man vielleicht irgendwo von einem Rucksack oder so noch einen Brand und versucht sich eine Position <lacht> zu suchen, wo man <lacht> einschlafen kann. Ich, ich mag die Nächte nach Rennen nie, muss ich zugeben. Ähm, aber, kennt, also, findest du, also, verglichen zu den
0: ganzen eher kurzen Distanzen, die du dann früher in der Leichtathletik gemacht hast, ist das
1: Verarbeiten von langen Distanzen anders? Nachts? Oder generell? Ja, also, ich finde im Vergleich zu, also, ich bin ja bis vor anderthalb Jahren eigentlich ganz normal immer die 30er, die 20er, die 40er Distanzen auch bei der Golden Trace Series noch gelaufen und da fand ich ging mir relativ leicht mit Einschlafen und Verarbeiten, aber mhm. es stimmt schon bei den langen Strecken, ist es ist viel extremer oder wenn man halt ein Rennen hat, was richtig viele Höhenmeter hat mhm. oder voll heiß oder voll sonnig, dann ähm, geht mir das schon auch so. Mhm. Und halt ja. sowas wie so Etappenrennen, Four Trails oder Transalpine Run, da kann ich gar nicht schlafen zwischendurch.
0: <lacht> das hatte ich auch nach den Four Trails, da konnte ich auch überhaupt nicht schlafen danach, mhm. weil du halt, weil das, ja, Druck, also. Adrenalin, alles. Boah, ja, und dieses, also was mir bei den Four Trails am schwierigsten gefallen ist, war nicht mal nur die, also die nicht die körperliche Belastung, sondern eher dieses viermal hintereinander, das war ja bisher mein einziges und längstes Etappenrennen, ähm, diese Aufregung wieder zu haben, am Start hm. zu stehen und hm. so weiter. Ähm, und das war wirklich, ich glaube, ich habe, oh, ich weiß gar nicht, zwei, drei Tage danach so mies geschlafen.
1: Ähm, ja, Aber ich habe ja, übrigens voll. die Frage
0: geskippt, wie es dir geht. <lacht> Hatten <wir noch> gar <lacht> mir geht
1: gut, mir geht's gut. Nein, ähm, auch einfach ein bisschen müde vom Training heute. Ein bisschen viel Sonne abbekommen. <lacht> wieder mal, dabei ist es schön, beim langen Dauerlauf oder beim langen laufenden in den Bergen Sonne zu haben. Aber müde bin ich schon ein bisschen.
0: Ähm, benutzt du eigentlich Sonnencreme, wenn du, also läufst generell, äh, jetzt ob lang oder kurz, aber vor allem bei, ja, wenn du hoch hinausläufst, nimmst du
1: da Sonnencreme? Ja, immer. Also okay. <lacht> vor allem Gesicht, äh, Schultern, Nacken. Deswegen, ich kriege auch bei Shootings immer so das Feedback äh, komischer Hautton im Vergleich zu den Beinen. <lacht> bei einem Shooting im Frühjahr haben sie mir, glaube ich, sogar mal die Beine versucht heller zu machen, weil meine Arme und mein Kopf halt heller waren, weil die Beine okay. schmier ich halt als ein einziges nicht ein, ja. <lacht>
0: okay, interessant. Findest du, Sonnencreme sollte ähm,
1: Teil des Pflicht der Pflichtausrüstung sein? Oh, ich weiß nicht. Ich finde, es ist schon so ein Stück auch Selbstverantwortung, dass mhm. man weiß, dass man am Berg schneller verbrennt oder dass halt auch, wenn es bedeckt ist, dass man immer so UV-Strahlung, ähm, ja, halt einfach immer verbrennen kann eigentlich. Mhm. Aber ich finde es schon extrem, ähm, wie teuer Sonnencreme, gerade so Sportsonnencreme, die wasserfest oder schweißfest sein soll, geworden ist. Das finde ich schon Wahnsinn. Mhm. Ja, ich finde, also,
0: ich finde es halt so interessant, weil Sonnencreme benutzen oft noch so diesen uncoolen Touch hat. Zumindest erfahre ich das immer wieder so von früher. Also ich da. kann dir
1: sagen, ich musste früher, wenn wir mit der Klasse schwimmen gegangen sind, ein Schwimm-T-Shirt anziehen über meinen Bikini. Also komm mir nicht so cool. Meine Eltern haben das sehr ernst Angst genommen mit dem Nicht-Verbrennen. Aber das ziehe ich heute nicht mehr an. Das kann okay. ich jetzt beichten. Wenn es meine Mama hört, hat sie kein Schwimm-T-Shirt mehr an. Ach, geil. Okay. Nee, aber.
0: Aber hattest du das nicht in deiner Clique früher, dass halt niemand, also ich habe mich immer nie eingecremt, weil ich halt braun werden wollte und dachte, ich, also wenn ich mich eincreme bin ich uncool und werde halt schneller braun. Ich habe das voll lang gemacht, voll dumm. Also ich
1: war richtig happy, wenn ich kein Schwimm-T-Shirt anziehen musste, deswegen creme ich auf einem ganz anderen Geil, okay, ja gut, dann will ich mich gar
0: nicht beschweren. Aber ich finde das sehr interessant, weil ähm, ja, das halt so, sollte halt so normal sein und sollte, ist ja so ein einfacher Schutz, den man halt einfach tragen kann vor der Sonneneinstrahlung und irgendwie scheint es immer noch so ein Thema zu sein, dass es das so viele nicht machen. Ähm, ja, aber naja. vor
1: Rennen finde ich das schon auch immer schwierig, weil
0: ich immer habe immer Angst,
1: dass dann, wenn ich schwitze, mir das in die Augen läuft und mir brennt, obwohl mhm. ich eigentlich die gleiche Sonnencreme auch im Training nehme, aber manchmal hält sie eben gut, manchmal habe ich dann brennende Augen und das will ich irgendwie im Wettkampf immer nicht das Risiko, deswegen wähle ich dann eher das Cappy.
0: Okay, nee, das ist keine Option bei mir. <lacht>
1: ja, kommen wir zum Training der Woche. Das Training der Woche. Kimi, was war dein Training der Woche? Ich habe heute, also ich,
0: mein Training der Woche ist diese Woche ein Wettkampf. Ich bin heute den Argent Trail gelaufen. Das ist ein total süßes lokales Rennen hier in Argentier. Und bin heute, bin quasi aus der Trainingswoche raus bei dem Rennen mitgelaufen. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich ein Rennen in der Trainingswoche gepackt habe. Also eine echt? richtig äh, große Trainingswoche, ja mhm. und ähm, das waren 27 Kilometer mit äh, 1700 Höhenmetern, super schöne Strecke, sehr anspruchsvolle Strecke, aber echt schön und ähm, ich muss auch echt sagen, ich habe meine Beine dermaßen gespürt, also sch schon recht früh, weil ich das einfach nicht gewohnt bin, quasi mit nicht frischen Beinen am Start zu stehen. Ähm, aber ja, es war sehr schön, ich bin Zweite geworden, ähm, bin mit meiner Zeit super zufrieden, ähm, hab heute auch geübt, mit Stöcken zu laufen, weil ich, <lacht> ja, weil ich beim OCC mit Stöcken laufen will, ähm, Sehr löblich. Ja, und das war echt, also ich habe es vorhin schon gesagt, also ich bin begeistert, es ist echt ein ganz anderes Berganlaufen es ähm, macht schon einen krassen Unterschied und, äh. Ja, also es war alles in allem echt ein super schöner, super schöner Lauf und deswegen mein Training der Woche heute. Ja,
1: auch sehr schöne Stimmung. Klingt gut. Äh, kanntest ja. du die Strecke vorher?
0: Ja, ich habe mir am äh, Dienstag den ersten Teil angeguckt und am Donnerstag den zweiten Teil, weil es ist echt so zwei Anstiege. Und man läuft quasi in Argentier hoch, dann gibt es den ersten Anstieg, dann läuft man zurück nach Argentier und dann von dort aus auf den zweiten Berg hoch. Also es ist wirklich wie so eine Acht. Ähm, mhm. und ja, habe mir beides mal angeguckt und das war auch gut tatsächlich, weil ich wusste dadurch genau, ähm, wie ich meine Kr Kräfte einteilen kann und ich weiß, du machst das nicht so gerne, aber ich muss sagen, ich äh, finde es schon manchmal gut, wenn man die Strecke kennt, weil man dann auch äh, mhm. ja, für mich, für den Kopf ist es irgendwie ganz gut,
1: ja. Nein, beim Trainingslauf ist das ja völlig in Ordnung, aber ja. ich finde es spannend, dass du das vorher noch nie gemacht hast, so mit ähm, Lauf richtig in die Trainingswoche integrieren, weil ich mag das voll gern. Ich hab dann halt immer so die Erwartung vorher, okay, die Beine werden super müde sein und deswegen bin ich immer eher positiv überrascht. Mhm. Aber ich finde, das hat, also wenn man das echt so mit aufnimmt, hat das schon, ja, nur positiv ist eigentlich, weil du hast eine andere Belastung, als wenn du es alleine läufst. Das ist wohl klar, alleine mhm. kann man sich niemals so hart verausgaben und vor allem über so einen langen Zeitraum. Deswegen mag ich das eigentlich ganz gern.
0: Ja, also mir hat es heute echt auch dementsprechend, ja, gut gefallen ähm, weil du, also niemals wie du gerade auch gesagt hast, pusht man sich so wie in einem Wettkampf, sobald mhm. die Startnummer an ist ist es halt irgendwie einfach was anderes egal mit welcher Einstellung man in dieses Rennen geht ähm, ja von daher, aber ja es war echt das erste Mal mhm. und ich glaube ich mache das jetzt öfter also mir hat <lacht> wirklich gut gefallen, ja
1: das ist gut. Ja. Ja, mit Stöcken laufen ist so ein, ich habe es diese Woche probiert, ich habe es trainiert, ich habe sie manchmal mitgeschleppt und nicht verwendet. Manchmal, ähm also einmal zum Beispiel war ich mit Sven laufen.
0: Ja, das habe da ich gesehen.
1: Hat er nochmal drauf geschaut, auf die Technik und mir ein paar <lacht> Tipps gegeben. Das war schon, also hat schon Spaß gemacht oder mehr als ähm wenn ich alleine versuche, mit Stöcken zu laufen. Ja. Aber ich glaube, ich brauche noch ein bisschen äh, sowohl Kraft in den Armen als auch Training damit. Es ist jetzt nicht, dass ich nicht vorankomme, aber damit ich mich so richtig konfident fühle, dass es mich gleich schnell macht, wie es laufen, das brauchst einfach noch. Und ich glaube auch immer noch, dass ich auch beim UTMB, ich werde die Stöcke mitnehmen, aber ich werde erstmal viel berghoch laufen und dann irgendwann auf die Stöcke wechseln. Mhm. Auch wenn mir da schon ganz viele gesagt haben, es hat dann überhaupt keinen Effekt, aber... Ich möchte es so machen.
0: <lacht> ich glaube, du solltest da auf jeden Fall das so machen, wie du möchtest. Aber ich finde es gut, dass du ja es zumindest in Erwägung ziehst und die Stöcke auch mitnimmst. Das macht auch mhm. vielleicht für den Kopf, keine Ahnung. Aber ähm, ich fand auf jeden Fall dein Video, was du dazu mal gepostet hast, sehr witzig, wo du die Stöcke quasi mhm. zusammengefaltet lässt bis oben. Das ist mir nämlich tatsächlich auch schon passiert, dass ich sie einfach das komplett, den kompletten Lauf hinten im Rücken drin hatte, also an unseren, wir haben das ja, ja in den Schlaufen an der Hose. Ähm, ja, ich habe extra nichts
1: mitgenommen, wo man sie reinmachen kann, weil ich gedacht habe, dann zwinge ich mich dazu, sie zu nehmen. Ja, hat ja
0: sehr gut funktioniert auf jeden ja. Fall. Ja. Was war denn dein Training der Woche? Das Stocktraining mit Sven?
1: Nein, mein Training der Woche. Ähm, ich habe darüber nachgedacht, weil ich hatte auch echt eine gute Trainingswoche. Ähm, und auch zweimal echt gute Intervalle. Aber ich habe mich dafür entschieden, das zu nehmen, was gefühlt am ähm, ja, schlechtesten lief. Weil ich finde, sonst entsteht so der Eindruck, als wenn einfach immer alles perfekt klappt. Mhm. Und deswegen, mein Training der Woche waren die Intervalle am Freitag. Da bin ich ähm, Rauschbrunnen-Intervalle gelaufen. Es ist von unserer Haustür zum Rauschbrunnen so etwa drei Kilometer, etwa 580 Höhenmeter oder sowas oder 570 und ich ähm, mache das öfter als Intervalltraining, da dann drei- oder viermal maximal hochzulaufen und halt locker zurückzulaufen. Und am Freitag, äh, ich weiß nicht, bin mich eingelaufen und ich habe mich so müde gefühlt. Und dann habe ich den ersten angefangen und ich habe auf dem ersten gedacht, das ist so schrecklich, wie soll ich noch vier schaffen? Ich fühle mich überhaupt nicht gut. Und dann beim Runterlaufen vom ersten habe ich gedacht, also die Zeit hat dann gepasst, aber dann habe ich gedacht, oh Gott, ich muss mir irgendwas einfallen lassen als Ausrede, wieso ich jetzt auffüllen kann. Und ich habe es dann am Ende durchgezogen, aber eigentlich nur, weil mir einmal ein Wanderer entgegenkam und der hat mich gefragt, wie oft ich da hochlaufe. Und dann hat er oben am Rauschbrunnen an der Alm, also an der Hütte gesessen und gegessen und mich beobachtet. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich wirklich viermal hochlaufen. Jetzt kann ich nicht irgendwie heute nur zwei oder drei machen. Und deswegen habe ich es dann durchgezogen und war auch froh. Und die Zeiten haben auch gepasst, aber ich habe mich einfach nicht so gut gefühlt wie sonst und äh, habe aber gedacht, ich nehme das als Training der Woche, weil ich schon stolz war, dass ich es durchgezogen habe und irgendwie gedacht habe, eigentlich ist es ja nur Realität, es ist nicht jedes Training perfekt, man fühlt sich manchmal müde oder ist zwei Sekunden langsamer als die Woche vorher und das kann auch trotzdem Training der Woche sein, weil ich habe trotzdem nicht die Beine hochgelegt oder es abgebrochen, sondern es durchgezogen.
0: Ich finde es einen sehr schönen Ansatz zu sagen, das Training der Woche muss ja nicht immer ein gutes Training gewesen sein. Vor allem finde ich es aber gut. Ich meine, dafür war es vielleicht gut, dass dieser Wanderer da war. <lacht> ähm, hat ja auch was von so einer Art, ja, Wettkampf ist jetzt übertrieben, aber dann doch wie eine Art Zuschauer quasi, ähm, ja. der dich dann irgendwie doch pusht, es durchzuziehen. Aber ich finde es interessant, ähm, was da so für Gedanken dann in dem Fall in deinem Kopf so vor sich gehen, so dieses, okay, wie kriege ich es hin, dass ich jetzt quasi es durchgedrückt bekomme, dass ich nur zweimal laufe, das fühlt sich so kacke ja. an. Weil im Grunde könntest du ja einfach stehen einfach bleiben aufhören, also, ähm Es gibt ja niemanden, der dann, äh, außer den Wanderer in dem Fall, der dann <lacht> das mitbekommt, aber man, ich finde es interessant, wie man sich dann selber irgendwie überreden kann, doch weiterzumachen
1: und dann sind es ja nur noch zweimal, dann ist genau. es nur noch einer. Genau. Ähm, Dafür ist viel ja. eine dankbare Zahl, das ist dann ja. doch was anderes, wie wenn man, ich habe Montag glaube ich 12 mal 1000 gemacht, da habe ich mich echt gut gefühlt, no. deswegen das war nicht so schlimm. Aber okay. da so nach dem dritten Lauf sich zu denken, mm, ja sind <lacht> ja nur noch neun das ist ultra demotivierend. Boah, ja, ja.
0: Ich, hatte, ähm, ich hatte letztens ähm, 21 mal 300. Oh, 21? Und das ist, ja, also 3 mal 7 mal. Ähm, ah, okay. und das ist schon ähm, also da habe ich mir auch ich, beim, beim vierten dachte ich mir ja okay Jetzt kommen ja nur noch quasi drei und dann ist der erste Satz schon rum. Aber das ist tatsächlich so eine Zahl gewesen, die ah. ähm, doch etwas groß war im Kopf. Aber da hatte ich zum Glück auch einen guten Tag, dann geht das. Aber ja, ja genau. ein bisschen.
1: das ist doch mal was anderes. Aber wenn man nicht so einen guten Tag hat, ist eine Zahl vier sehr dankbar. Ja, das stimmt. <lacht> also, ja. Nein, es hat ja auch alles gut gepasst. Aber ich habe einfach gedacht, irgendwie kann das mal das Training der Woche sein. Weil sonst denkt jeder, wir laufen los. Und das ist immer Friede, Freude, Eierkuchen, Bestzeit. Und wir sind super happy danach. Mhm. Deswegen habe ich mich dafür entschieden.
0: Finde ich sehr gut. Und ich finde es sehr gut, dass du es durchgezogen hast. Ähm, ja, das ist dann danach immer gut. Dann ist man immer noch mal zufriedener, finde ich, als wenn man ein gutes Training hatte und es von Anfang an gut war. Du hast dich quasi durchgebissen. Du hast was quasi für deine mentale Stärke für ein UTMB getan. Weil da kannst du auch nicht draufhören. Oder,
1: ja. Ja, ja das stimmt. Ja. ja, Werbung. So, alle Frauen unter euch aufgepasst und die Männer natürlich auch. Genau, es geht wieder
0: um Athletic Greens, um 81, das ich jetzt schon seit mehr als zwei Jahren nehme. Und äh, heute ein kleiner Pluspunkt für uns Frauen. AG1 hilft mir dabei, mein Hormonsystem in Balance zu halten. Durch unseren Zyklus sind wir Frauen jeden Monat hormonellen Schwankungen ausgesetzt. Und das kann im Training zum Beispiel super schwierig sein, ganz besonders in heißen Trainingsphasen. Die in AG1 enthaltenen Mineralstoffe und Vitamine helfen meinem Körper dabei, mit diesen Schwankungen umzugehen. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich dann unbedingt bessere Laune habe, aber <lacht> zumindest fühlt sich mein Körper wohler. Probiert es doch auch mal aus.
1: Informiert euch jetzt auf drinkag1.com hpk zu gesundheitsbezogenen Angaben und holt euch AG1 im Abo nach Hause, ganz ohne Vertragslaufzeit. Sichert euch bei eurer ersten Bestellung ein Gratis-Jahresvorrat an Vitamin D3, K2 und 5 Travel-Packs gratis dazu. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr auch im Link in unseren Shownotes. Werbung Ende. Ich war, Wir waren gestern in der Sauna, also nach dem ähm, Long Run und da habe ich... Ich bin richtig schlecht im Sauna gehen. Richtig, richtig schlecht.
0: Wie kann man da denn schlecht im Sauna gehen? Ja, ich, ich halte das nicht so lange
1: durch. Und Wir waren in einem Aufguss und da waren noch andere Leute. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt durchbeißen. Und dann habe ich die Augen zugemacht und habe mir gedacht, stell dir vor, es war der UTMB, du musst jetzt leiden.
0: Oh Gott, Das ist ja crazy.
1: Ja, es war echt, mir war brutal warm. Ich kann so schlecht mit Hitze umgehen in der Sauna vor allem. Oder halt, weiß ich nicht, ich kann es beim Laufen inzwischen ganz gut, aber... In der Sauna, wenn ich dann das Gefühl habe, okay, das ist mir jetzt zu heiß, möchte ich am liebsten einfach aufstehen und ins kalte Wasser gehen. Da bin ich viel mehr der Typ, ins kalte Wasser springen, als in die Wärme gehen. Ich bin auch nicht so der Whirlpool-Typ, aber ja, das war ganz lustig, wo du gerade OTMB sagst. Ähm, aber <lacht> wieso geht man dann in die Sauna? Also gehst du
0: dann gerne in die Sauna? und einfach nur gerne kurz oder warum geht man dann in die Sauna, wenn man dann da drin sitzt und sich nur wünscht, dass die Zeit rumgeht? Ist das ich nicht eigentlich schon, ja so ein Entspannungsding?
1: Ja, ich habe schon das Gefühl, dass es meinem Körper auch voll viel bringt. Also okay. gerade nach einer harten Trainingswoche oder so, ähm, gerade dieses kalt warme wechselbad also mhm. in die Sauna gehen, dann ein kaltes. Da war so ein ähm, See bei, mhm. also richtig kalt. Das Tut meinem Körper einfach unheimlich gut, deswegen okay. mache ich es gern und dann danach ist man halt auch so schön müde und kann direkt schlafen gehen. Aber es ist für mich auch immer noch so ein bisschen Überwindung, weil ich Sauna einfach so nie ähm, früher gemacht habe. Ich habe das irgendwann im Trainingslager angefangen und dann gemerkt, mhm. okay, das bringt mir recht viel. Da habe ich aber auch gemerkt, andere machen das viel öfter und jetzt mache ich es gelegentlich, aber wenn, dann ist es nicht schlecht. <lacht> Boah, ich finde Sauna gehen ganz fürchterlich. Ich mag das
0: gar nicht. Ich bin nach zwei Minuten auch wie du. Ich bin mir ist es sofort zu so warm und ich äh, ich habe einmal einen Tatort gesehen, wo jemand in, oh Gott ja, wo es nicht so schön geendet ist, so ein Saunergang und seitdem habe ich immer die Angst, dass ich die Tür nicht aufbekomme, warum auch immer. Äh, nee, also Sauna ist bei mir so äh, ist, äh, keine angenehme keine angenehme Sache, aber ja. Also im Winter geht's, aber jetzt, wenn es draußen halt selbst 30 Grad hat, dann ist für mich Sauna eine richtige Strafe, tatsächlich. Ja.
1: Da gibt's sicher aber, viele Horror-Stories. Also gut, dass du das jetzt mit uns allen teilst, weil... Ja. Gerne! <lacht>
0: ja, das war irgendein Tatwort. Ja, das war... Ja, das habe ich immer noch im Kopf. Aber ja. Naja.
1: Die Community-Frage. Ja, wir haben uns dazu entschieden, heute eine Community-Frage zu nehmen. Ähm, wie sieht deine Recovery aus? Oder hast du da eine Routine, um dich zu erholen für Regeneration? Passt ja jetzt mit Sauna eigentlich ganz gut.
0: Ähm, also, wobei Stimmt. das jetzt nicht meine Recovery ist, aber... Die ja. Überleitung. <lacht> also tatsächlich, äh, ich bin da gar nicht so die richtige Person, die man da fragen sollte, weil ich habe keine... Also keine richtige Recovery-Routine oder etwas, was ich immer tue, ähm, was ich sehr, sehr gerne mache, wenn es irgendwie geht, zum Beispiel hier meine Beine ins kalte Wasser zu halten, nach einem Rennen zum Beispiel. Ähm, keine Ahnung, ich. meine Recovery ist halt die, dass ich ja mir erstmal irgendwo... <lacht> Einen Kaffee holen und dann möglichst einfach <lacht> Okay, liebe
1: Leute, macht's einfach alle anders als Kimi. <lacht> Mega. <lacht>
0: ja, aber ich sag ja, ich sollte man da nicht fragen. Nein, aber halt, ähm, keine Ahnung, äh, ich selbst bin da wirklich, ich habe da keine Routine. Einfach die Beine ein bisschen hochlegen, ähm, Blackroll. Ja, als,
1: genau, weil als du bei mir warst, im September, hast du ganz brav draußen gerollt.
0: Ja, Deswegen. also das mache ich schon. Also ich, ich dehne ich äh, mehr als sonst, weil ich mache das tatsächlich äh, seit einer sehr, sehr langen Zeit, immer morgens und abends. Mhm. Also... Ähm, Blackroll, ähm, ja, äh, wenn es geht, Physio ähm, ist jetzt nicht ganz so regelmäßig, aber ja, schon, dass da jemand nur, also ich habe jetzt zum Beispiel nächste Woche eine eher ruhigere Woche, weil die letzten Wochen, die letzten Trainingswochen wahnsinnig intensiv und lang waren und in so einer ruhig, ruhigen Woche ähm, schaue ich dann, dass ich mindestens ein, zwei Mal zum Physio gehe, dass ich mehr dehne, dass ich vielleicht mal zum Schwimmen gehe. In der besten, im Blick, besten wenn jetzt jeder deinen Blick sieht <lacht> Ja, ähm, und einfach, ähm, ja, ähm, so sieht meine Recovery aus. Viel viel Beine hochlegen, tun, was mir gut tut. Ähm, ja, aber ich habe jetzt wirklich, ich bin da, ich bin da wirklich die falsche Person. Ich meine, man merkt ja, ich eier total rum. Ich stelle die Frage an dich. Was machst du? <lacht> ja.
1: ja Ich bin im beine hochlegen nicht so gut, deswegen muss ich wahrscheinlich mehr für die Recovery tun, damit es bei mir nicht gleich zur Verletzung kommt. Ähm, also ich gehe jede Woche zur Physio, sehr regelmäßig. Ich finde das, also bei mir ist es einfach ein wichtiger Teil, ähm, um Verletzungen vorzubeugen, weil mein Physio kennt mich wirklich gut und ähm, das hilft dann halt, um einfach jegliche Kleinigkeiten, die von viel Training vielen Kilometern kommen, schon gleich auszugleichen und vorzubeugen, dass eine Verletzung kommt. Deswegen... Also seit ich jetzt hier in Innsbruck bei ähm, Daniel als Physio bin, hatte ich auch kein einziges Mal eine Verletzung. Jetzt muss ich eigentlich auf Holz klopfen, <lacht> mhm. damit das ich so bleibt. Aber <lacht> ähm, das tut mir wirklich gut. Und dann klar den, aber ich muss zugeben, dass ich im Rollen zum Beispiel bin ich sehr faul. Ich rolle nur dann, wenn ich merke, dass mir was weh tut. Also wenn ich merke, irgendwie bei dem Dauerlauf habe ich den Oberschenkel kurz gespürt oder die Wade, dann rolle ich danach schon. Aber wenn ich jetzt eine normale Trainingswoche habe wie diese und merke keine Probleme, dann rolle ich auch nicht. Perfekt. Das ist, das ist sehr schlecht, ich weiß. Was sagt der Daniel da dazu? Der muss das alles wettmachen. Okay. Ähm, nein, und sonst, ich habe ne, so eine Recovery- oder Massagegun, mhm. die nehme ich ganz gern. Ich weiß, dass es auch mal so ein bisschen mit Vorsicht zu behandeln ist, weil manchmal, klar, wir sind extrem, wir können in extreme Belastungen rein, wir können uns selbst oder wir können selbst extrem leiden. Deswegen, man kann sich wahrscheinlich auch damit extrem gut selbst verletzen, wenn man eh schon Schmerzen hat. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Und ich habe auch so einen vibrierenden Ball, den ich sonst auch ganz gerne nehme, und so ein Muskelstimulationsgerät. Aber so alleine für dieses Muskelstimulationsgerät müsstest du so 20 Minuten stillhalten und darin bin ich richtig <lacht> schlecht. <lacht> also es ist mehr so, dass wenn ich jetzt am Schreibtisch zum Beispiel arbeite oder am Computer und eine Abgabe für die Uni mache, dann stelle ich mich an den Stehschreibtisch, wie jetzt gerade, und habe dabei dann einen Golfball unterm Fuß oder so. Sowas mache ich. <lacht> also du bist sehr ja effizient in allem, was du tust. <lacht> ja, ja, aber ich muss <lacht> zugeben, dass ich dafür nicht so fleißig im Rollen bin wie du. Das habe ich sehr bewundert, als du hier warst. Das kann ich ja jetzt mal zugeben. <lacht> Und das ist auch was, wo,
0: glaube ich, meine, unsere Teamphysio würde jetzt nur ungläubig den Kopf schütteln, weil ich erinnere mich noch vor zwei Jahren in Charmonie oder letztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, habe ich einmal gesagt, ich rolle mich jetzt und dehne und nach zwei Minuten habe ich einfach die Matte wieder aufgerollt und bin gegangen. <lacht> <lacht> das waren wirklich zwei Minuten. Und die Sunny hm. kam danach zu mir und sagte, sag mal, ist das deine Definition von Rollen und Dehnen zwei Minuten? Weil das bringt halt gar nichts. Dann war ich auch so, nee, also ich hatte einfach da keinen Bock. Aber ich habe schon ganz <lacht> genau gesehen, dass sie mich da richtig kritisch beäugt hat, weil das war wirklich einfach ein nicht vorhandenes Rollen und Dehnen, aber ja, ich merke schon, dass es mir einfach gut tut und da ich eben nicht jede Woche zum Physio gehe, im Gegenteil sogar, mache das viel mhm. zu wenig. Mache ich ist das meine Art von Physio Treatment
1: ja, das, also ich sollte es auf jeden Fall auch mehr tun. Ich habe so ein bisschen den Vorteil, dass ich vom vielen Balletttanzen früher sehr dehnbar bin und deswegen mir das so ein bisschen rausnehmen kann, weniger zu dehnen. Aber es hat auch Vor- und Nachteile, also so Überbeweglichkeit in Hüften oder Fußbändern. Das ist natürlich auch irgendwie was, was mhm. vom Spitzenschuhtanzen kommt. Ähm, ja, aber dafür kann ich mit weniger Dehnen das noch ganz gut so das Gleichgewicht halten. Es ist auf jeden Fall das Rollen, was mir viel äh, ja nicht schaden würde <lacht> ich ja. find's so witzig dass du Ballett gemacht
0: hast und ich habe halt Hip Hop getanzt wenn auch nur also, <lacht> also oder beziehungsweise nicht mal also äh, nicht mal richtig aber das ist so meine, meine, meine Traumvorstellung war, ist schon ganz lange einfach wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann wäre ich gern professionelle Hip-Hop-Tänzerin.
1: Das sagt viel über uns aus. Das ist so
0: witzig. Ich muss gerade richtig schmunzeln, wo du das gesagt hast. Ähm, ja.
1: Ich habe auch schon mal Hip-Hop zum Schnuppern gemacht, aber da wurde ich, glaube ich, wegen zu viel Taktgefühl aus der Gruppe genommen. Also, das ist, ja, ich bin dann zum Ballett gegangen. Nein, ich habe schon vorher Ballett gemacht, aber irgendwie hatte ich schon so eine Phase, wo ich, glaube ich, so ein bisschen, da habe ich dann zu Hause verkündet, ich will jetzt Hip-Hop tanzen. Aber das war nur ganz kurzer, das waren so zwei Wochen ungefähr, vielleicht auch ein paar Wochen länger, aber das... Ja, ich glaube, da ist keine Hip-Hop-Tänzerin an mir vorbeigegangen. Das ist besser so.
0: Hm. Ja doch, ich äh, habe da Lust. Ich habe auch mit meiner Schwester ganz lange überlegt, dass wir mal einen Hip-Hop-Kurs äh, machen wollen, weil sie hat auch eine Zeit lang Hip-Hop getanzt. Aber das haben wir bisher nicht eingelöst. Das wäre tatsächlich noch ziemlich cool. Ich glaube, ich wäre zwar richtig schlecht. Ich meine, ich tanze gern, aber das heißt nicht, dass ich gut darin bin. Ähm, <lacht> aber ja, ich finde das immer sehr, sehr cool. Das ist, das ist so eine geheime Wunschvorstellung von mir, die ich schon sehr, sehr lange in mir trage. Mal schauen. Hm. Ja.
1: Nicht schlecht zu wissen. Ja. Ja, also ich glaube, wir können es so abschließen. Wir sind beide nicht sehr vorbildlich. Du kannst dir von mir ein bisschen mehr Physio abschauen und ich schaue mir von dir ein bisschen mehr Rollen ab. Und dann zusammen in Ergänzung sind wir dann gar nicht mehr so schlecht, oder?
0: Aber was du jetzt gar nicht erwähnt, erwähnt hast, was mich ein bisschen überrascht, ist Aqua-Jogging.
1: Ja, aber das ist bei mir eher so Alternativtraining, nicht richtig. Ah ja, okay. Also, Klar, es ist auch ein regeneratives Training, aber so Aqua Jogging oder aufs Rad zu gehen, mache ich mhm. halt auch, um Belastungsstunden noch zu kriegen. Mhm. Ähm, ja, entweder in Ergänzung an Long Long Run oder ja, manchmal auch als Ersatz. Das stimmt schon, wenn ich das Gefühl habe, sonst bin ich zu viel schon gelaufen die Woche. Mhm. Aber es hat für mich mehr Alternativ-Training-Charakter als wirklich Recovery, weil es ist schon sehr anstrengend. Ich weiß nicht, <lacht> du musst vielleicht auch schon mal Aqua kommen. Nee. Es ist nee, schon nee. sehr anstrengend. Ich <lacht> das. Äh... Und also ich, ich habe auch viele Fragen bekommen tatsächlich, ähm, was ich für den Gurt nehme. Und da muss ich auch sagen, ich habe immer nur den Gurt genommen, den gerade das Schwimmbad da vor Ort hatte. Und jetzt mache ich es halt ganz ohne Gurt, ähm, weil ich eigentlich die Technik ganz sauber kann. Ja, du schaust hey, im da, Moment, aber
0: wie macht man das ohne Gurt? Das heißt, Wasser du joggst laufen. am Boden? Dann. Nein,
1: nein, nein, nein. Deswegen ist es ja anstrengend. Alter,
0: nee, auf keinen Fall machen wir das Deswegen ist es zusammen. nicht regenerativ. <lacht> <lacht> oh, auf keinen Fall. Nee, ich, ich, ich habe das, hab das in Erinnerung mit so einem komischen Gurt, den ja, man dann halt umhat ja. und dann ist wie es wie so ein ist auch ganz wichtig,
1: damit man nicht so die falsche Technik ja. hat, dass man den vor allem am Anfang immer drum lässt. Ja. Aber ich habe halt, wie ich mal erzählt habe, dadurch, dass ich viele Verletzungen im Internat hatte, habe ich fast professionell Aquajogging gemacht, <lacht> <lacht> würde ich sagen. Deswegen... Also kann ich das inzwischen gut ohne Kurs. Ich weiß nicht, ob man stolz drauf sein kann, aber so ist es leider. Und oh. deswegen ist es schon anstrengend. Aber ich mag schon Eisbaden auch voll gern. Wir mhm. hatten in der alten Wohnung auch ein eigenes Eisbad, das haben wir jetzt nicht mehr. Ich gehe deswegen schon gern so an den Bach, aber so ein richtiger See, dafür fehlt mir in Innsbruck schon ein bisschen. Mhm. Jetzt heute haben wir das lustigerweise gemacht beim Long Run ähm, zwischendurch kurz in den kalten Bergsee. Und sonst, ja, es wäre jetzt übertrieben, wenn ich sagen würde, Sauna gehört zu meiner Routine, weil dafür mache ich das viel zu selten. Aber so warm, kalte Dusche, vor allem nach Rennen, mache ich schon gern, mhm. damit die Beine gar nicht so schwer werden. Und dann schmiere ich sie mir danach noch mit Latschenkiefer ein. Kennst du oh, das? Oh,
0: ja, das kenne ich.
1: Ja. Es riecht immer sehr gewöhnungsbedürftig, aber es hilft gerade bei den Etappenrennen enorm. Also ja. beim Transalpinen rieche ich immer wie, so ein, wie eine Kiefer von oben bis unten. <lacht> 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 mhm.
0: Gibt es auch schlimmere Gerüche, finde ich. ich
1: mag das ja. Ja. <lacht> ja. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja,
0: ja also wie gesagt, deswegen mir war jetzt meine Antwort voll ein bisschen unangenehm, weil ich schon merke, in der Art, wie ich geantwortet habe, dass es auf jeden Fall ausbaufähig ist, wie ich meine Regeneration betreibe. Ähm, ich stelle ja. dir diese Frage
1: Ach. einfach in einem Jahr nochmal. Was, was hältst du davon? Perfekt.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, ich, ich meine, ich bin schon tatsächlich, was ich wirklich, worauf ich stolz bin, weil ich weiß noch, äh, letztes Jahr war ich im Januar in äh, Norwegen mit äh, der Anna Hanna mit und ihrer Schwester zum Langlaufen und so weiter und da war wirklich, da waren wir im Trainingslager und haben waren wahnsinnig viel auf den Langlauf-Ski und so und da hat diese Aktiv, also die Erholung dazugehört zum Ab Tagesablauf mhm. und ich mhm. habe irgendwann wirklich ein bisschen Anschiss vom Dieter, von unserem Trainer bekommen, weil er irgendwann gesagt hat, naja Kimi, also… Erholung ist genauso Teil des Programms hier wie das Training, weil ich bin halt dann, dann nutze ich halt die freie Zeit zum Artikel schreiben oder hm. keine Ahnung, äh, also wirklich oder Mittagsschlaf.
1: Mittagsschlaf, machst du Mittagsschlaf? Nee, ich kann untertags ganz, ganz schlecht schlafen. Also wenn ja. ich im Trainingslager bin schon, aber so jetzt, wenn ich zu Hause bin nicht, weil dafür ist einfach zu viel. Offen. Das klingt jetzt wie eine blöde Ausrede, aber wenn ich dann im Bett liege und mir dann einfällt, was ich heute noch alles zu erledigen habe, dann kann ich einfach mhm. nicht einschlafen, egal wie gut mir das tun würde. Mhm. Ähm, ja, das ist aber ganz ja ähnlich. es ist schon, ja, viel Schlaf es hilft natürlich und generell regenerative Läufe und so. Du wirst nur schneller, wenn du viele Regenerationsläufe machst, wo du auch echt langsam läufst und nicht ähm, nur schnell läufst. Das ist schon was, was, glaube ich, auch viele so ein bisschen unterschätzen, dass man, wenn man langsam läuft, nicht unbedingt langsamer wird, sondern im Gegenteil, sich manchmal einen Gefallen tut und damit viel schneller wird. Voll. Aber ich will jetzt gar nicht schlau reden. Ich meine, das da führt jeder so ein bisschen Selbstkörpergefühl und man merkt, wenn man zu viel trainiert, wenn man verletzt ist, das sind ja immer so Signale vom Körper und da muss, glaube ich, jeder so seine eigene Routine finden. Ich habe ähm,
0: letztens, weil du es gerade sagst, ich habe letztens einen äh, Longrun gemacht und ich habe wirklich jeden Abhill bin ich gehiked. Also ich bin keinen davon äh, gelaufen oder habe irgendwie versucht, jetzt hier was zu erzwingen, was nicht unbedingt sein muss, sondern einfach wirklich nur in jedem Abhill schnell hochgehiked, mit den Stöcken geübt und jeden Downhill auch ganz, ganz entspannt genommen. Und das war mit die der beste Lauf, den ich seit einer Weile hatte, weil ich wirklich gemerkt habe, ich habe danach, ich war nicht so durch wie öfters nach einem Long Run, sondern das war eher so ein richtig guter Lauf, wo ich äh, die Verpflegung richtig gut üben konnte, das mit dem Stocklaufen gut üben konnte und einfach sehr entsp entspannt fast schon diese ab diese Berge genommen habe, ohne mich selbst irgendwo hin zu pushen. Und das hat richtig gut getan. Das war ein voll gutes Training. Also ich, ich sehe das genauso. Also es ist halt, äh, ja, Training auch mal zu nutzen, um langsam aktiv zu laufen, ist, finde ich, mega wichtig.
1: Finde ich mhm. voll gut. Ja. Nein, nein, also ja, oder ja. auch so Ausgleichstraining, wie du eben gesagt hast. Skilanglauf, ich habe es jetzt im Winter auch extra gelernt, bin nochmal in die Skischule gegangen, weil ich das nicht kannte oder konnte. Ähm, alles so Sachen sind halt gut, ob es Skitouren gehen ist, äh, alles, was eigentlich den Körper entlastet oder mal was ja. anderes ist, halt das Laufen, andere Reize schafft, ist auf jeden Fall positiv. Ja, <lacht> voll, Fahrradfahren. Mein großes ja, Lieblings. Ich hasse Fahrradfahren. Ich weiß, deswegen musste ich
0: es jetzt noch kurz erzählen.
1: Aber ich nehme es, es ist schon gepackt. Ich nehme es auch morgen mit nach Pontresina. Ich werde auch da brav Fahrrad fahren.
0: Sehr gut. Ich wusste gar nicht, dass du ein Fahrrad hast übrigens. Das habe ich irgendwann ja. letztens in der Story von dir gesehen. Ja. Ähm, ja, können wir mal ein Röntgen ja. drehen.
1: <lacht> ja. Es, ich ich fahre es selten aus, sagen wir es so. Ja. Aber nee. gerne. Es ist, glaube ich, gut, dass du es mit ins Trainingslager
0: nimmst deinen Beinen mal ein bisschen, deine Beine ein bisschen auskurbeln kannst, ab und zu. Das stimmt. Ja.
1: Schön. Ja gut. Ich finde, wir haben es eigentlich ganz gut besprochen. Sehr ehrlich. <lacht> <lacht> und auch gesagt, wo noch äh, Potenzial für Verbesserungen ist. Absolut. Ja. Ja, finde ich. Ich finde, wir haben es gut
0: beantwortet. Oh, ja. ja, eine richtige Frage ist <lacht> nicht beantwortet, aber ehrlich, das stimmt. Ja.
1: Na gut, was steht für dich an die nächste Woche? Ähm,
0: für mich geht es nach ähm, Österreich für ein Shooting. Ähm, von daher, ich werde jetzt morgen und äh, Dienstag, also morgen fahre ich Fahrrad zur Regeneration. Mm -mm. <lacht> ähm, und ja, am Dienstag nochmal ein bisschen was hier trainieren, nochmal ein bisschen die Berge nutzen und dann fahre ich am Mittwoch ähm, nach Österreich und freue mich da auch schon drauf. Und ja, das steht bei mir so an.
1: Ähm, ja. Das klingt gut. Ja, und bei dir? Ich fahre morgen nach Pontresina, ähm, die, das erste von den zwei, zweiwöchigen Höhentrainingslagern, damit ich dann auf vier Wochen komme bis zum UTMB. Mal schauen, wie mir das so bekommt, wie das mit der Höhenanpassung läuft, werde ich im nächsten Podcast von erzählen.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, da haben wir jetzt schon was Spannendes zu besprechen, das ist doch top.
1: Sehr Perfekt. gut. Perfekt. Na gut, Kimi, es hat mich gefreut. <lacht> es hat mich auch sehr gefreut, <lacht>
0: ähm, Ja, und ich wünsche dir morgen eine gute Anreise. Dankeschön. Und ähm, ja, wir hören uns in der Woche. Dir noch eine gute Erholung und tschüss. <lacht> tschüss, bis dann.